0: Todo es ritmo. Todos son ciclos. Hay ciclos cósmicos, hay ciclos microcósmicos, hay ritmos en el cuerpo humano, hay ritmos a nivel planetario, hay ritmos a escalas aún superiores. A veces, en los cambios del planeta, uno puede evidenciar este ritmo, la fuerza de este ciclo, por ejemplo en los vientos de hoy, el viento es el agente que permite el cambio, los vientos de septiembre son los vientos de transición que permiten que una estación se vuelva otra estación, venimos de una estación densa, pesada, húmeda, que es el invierno gracias a estos vientos esa densidad se aligera y se vuelve primavera hay un levantamiento de la energía un florecimiento de la energía que podemos evidenciar de una manera distinta en el siguiente cambio, en verano donde todo ese florecimiento se torna aún más sutil y pareciera que yo me puedo alimentar solo del sol El planeta tiene ritmos, ciclos, el cuerpo humano también tiene ritmos, ciclos, yo siempre estoy respirando, pero no soy consciente de cómo estoy respirando, si el aire entra por la fosa nasal izquierda, por la fosa nasal derecha, todo eso tiene un conocimiento detrás. Que la fosa nasal derecha esté activa significa que es tiempo para correr, caminar, comer, una acción física. Cuando la fosa nasal izquierda está activa, es tiempo para pensar, crear, meditar, descansar y así. Todo tiene una materialidad en el plano material. Este es el plano material. Todo lo que yo puedo conocer a través de mis sentidos es el plano material, la manifestación material. Prakriti en sánscrito. Yo debo conocer esta manifestación material para poder desenvolverme de una buena manera en ella. Yo necesito entender cuáles son esos ritmos, cuáles son esos ciclos de la materia, entender cómo funcionan las estaciones, entender cómo funcionan las distintas etapas de la vida humana. La infancia tiene un tiempo, la adolescencia tiene otro ciclo, otro ritmo, otros atributos son los predominantes. La adultez, la edad mayor, donde nuevamente Los atributos que son predominantes cambian Todo es un ritmo y un ciclo constante Eterno, perpetuo Así como la vida y la muerte El día y la noche, la inhalación y la exhalación El dentro y el fuera Todo es un ritmo Yo puedo conocer que es rítmico porque entiendo su materialidad todo tiene una materialidad. Hay cosas que tienen una materialidad más densa y otras cosas que tienen una materialidad más sutil. Por ejemplo, esta taza es densa. Yo la puedo tocar, la puedo oler, la puedo lamer si quisiera, quizás tenga un gusto. Es una materialidad densa, reconocible por los cinco sentidos. Hay otros objetos que también son materiales desde esta comodición, la cosmovisión védica, la cosmovisión yógica, que son más difíciles de entender en su materialidad, como las emociones, como los pensamientos. Dentro de la psicología yógica, las emociones y los pensamientos son cosas, son materia. Tienen una frecuencia, tienen un ritmo, tienen un ciclo. Yo puedo sentir que hay emociones más pesadas. Que me llevan a la inacción, a la inercia, a la depresión. Hay emociones más activas que me sacan más en saltar, me alborotan, me agitan, más en cantar. Hay pensamientos más rápidos, pensamientos más lentos, pensamientos o ideas más livianas y pensamientos o ideas más pesadas que me nublan, que me bajan, que me dan miedo. Todos esos pensamientos, emociones y en realidad todos los registros que existen en mi campo mental son materia, se llaman britis, son fluctuaciones, son vibraciones sutiles, es una materialidad. A veces yo tengo pensamientos que no me gustan, que quizás me pueden agobiar o que me inquietan, No es tan fácil como sacarme un chaleco cuando este me agobia o me inquieta. Si un chaleco me pica, simplemente me lo saco y se fue. Pero un pensamiento no me lo puedo sacar así de fácil. Un pensamiento que me inquieta, que me agota, que me agobia, que ahí vuelve de nuevo, que me cansa. No me lo puedo sacar así de fácil como me saco el chaleco. Pero sí hay una manera de poder modularlo, de poder sacarlo. Hay un puente que me conecta con ese plano, y ese puente es la respiración, el flujo respiratorio. Es toda una ciencia realmente, entender el proceso de la respiración, entender esa esencialidad que está conmigo todos los días. Hay un verso en el Hatha Pradipika, un texto fundacional del Hatha Yoga. El Hatha Yoga es toda modulación de mi propia máquina con el fin de acceder a estados de conciencia superior. Mi propia máquina, cualquier modulación, austeridades, ayunos, respiraciones, posturas, meditaciones, visualizaciones, cantos... Todo lo que implique una modulación de mi combinación material individual es Hatha-Yoga. Yoga Yoga no es una práctica física, Yoga es un estado de conciencia al cual yo accedo mediante esta modulación material. Yoga es el estado de originalidad, el estado de realidad, el estado de intimidad conmigo mismo, es estar en Dios es estar en esa eternidad estar en mí al nivel más real posible más allá de cualquier etiqueta, más allá de cualquier pensamiento más allá de géneros emociones registros mentales incluso es un estado de novedad, de potencialidad absoluta de totalidad eso es yoga en este texto fundacional del Hatha Yoga Dice, si la respiración es agitada, mi mente es agitada. Si la respiración es tranquila, mi mente es tranquila. Y ese es el puente para poder modular, para poder interactuar con esos pensamientos que son poco funcionales. Yo puedo evidenciarlo. Cuando yo tengo miedo... Mi respiración se acorta en frecuencia, se agita, se hace más rápida. Cuando yo tengo rabia, se intensifica y así cada emoción o pensamiento tiene un patrón respiratorio. Ahí yo puedo medir la materialidad del pensamiento o emoción, porque tiene un patrón respiratorio. La rabia tiene un patrón, el miedo tiene un patrón, la pena tiene otro patrón. Estados más sutiles también tienen otro patrón. Por eso el título de la charla era Respiro mejor, pienso mejor. Si yo mantengo una regularidad en mi respiración, yo puedo mantener una regularidad o un control en mi mente. Y no simplemente sorprenderme cuando llegan estos pensamientos y estos otros porque pareciera que uno anda caminando al día casi sin control de los pensamientos uno debiera tener el total control de lo que pienso todo el tiempo uno debiera apuntar a esa unicidad de pensamiento a esa unifocalidad de la energía porque a través de esa unifocalidad, a través de esa concentración en un punto yo puedo abrir la llave hacia mí mismo, hacia Dios En un Upanishad se menciona que todos estos procesos de respiración son como un arco y la flecha. La extensión, todo el el trabajo postural, toda esa carga energética que yo pongo en efectivamente poder tirar la flecha, tienen el fin de este punto último. Todo esto va para ese punto último en el cual yo puedo entrar hacia mí mismo a la absolutedad y haciendo lo que esté haciendo yo me mantengo en mí todos los goces que yo puedo experimentar en el mundo sensorial tienen su fuente en este punto esencial para yo disfrutar el goce sensorial el objeto de mi gozo tiene que estar ahí si es un té una comida un sonido, eso tiene que estar ahí para que mi gozo se manifieste si el objeto no está no experimento ese gozo pero cuando yo voy a la fuente del gozo me doy cuenta que la fuente soy yo mismo entonces el gozo es constante cuando me doy cuenta que la fuente del gozo soy yo mismo entonces el gozo es constante Siempre estoy gozando, de una u otra manera. Siempre estoy en compañía, siempre estoy en el refugio. Esa unifocalidad es central para el aestramiento de mi mente. Yo tengo que apuntar a esa unicidad, a ese punto, a esa condensación de mi energía. ¿Cómo puedo acceder a ese estado? Mediante un entrenamiento, un entrenamiento de mis energías. La manera más fácil de hacerlo es mediante la atención en el flujo respiratorio. Vamos a hacer ejercicios.